0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat.
1: Me da muchísimo gusto recibirlos hoy. Vamos a hablar sobre el tema económico. ¿Qué es lo que le espera al país en este escenario que vive el, más bien el continente? También la, la guerra entre Ucrania y Rusia. Les cuento que esto no ha terminado. El 24 se cumplen un año desde la invasión de Rusia a este país. Y esto también ha generado ciertos movimientos económicos alrededor del mundo, en cuanto a energía, disponibilidad de alimentos, canasta básica, inflación. ¿Cómo nos impactará eso? Porque todavía esta guerra no, no, no termina, no culmina. Entonces, ¿cómo nos va a impactar? También vamos a hablar acerca del alza de las tasas de interés en Estados Unidos. Y esto, a su vez... ¿Cuál es la cascada que viene bajando hacia nuestro país? Las negociaciones con la minera, el comportamiento de la inflación. Quédese, le va a gustar el programa. Hoy vamos a hablar con Ernesto Bazán, que es economista, a quien recibo muchísimo gusto. Gracias por estar con nosotros, don Ernesto. Es un agrado tenerlo aquí en contexto.
0: Buenas noches, Angelita. Muchas gracias también.
1: Bueno, para empezar, una pregunta... Muy genérica. ¿Cuál puede ser el futuro comportamiento económico del país en el 2023?
0: Bueno, en el 2023 vamos a tener un escenario eh, muy difícil. Eh, pienso para los panameños más difícil que el 2022. ¿Por qué? Eh, primero, la tasa de crecimiento... A nivel global, a nivel mundial en general y en Panamá va a ser menor. Vamos a seguir creciendo, probablemente no vamos a crecer a un 9%, probablemente vamos a crecer a un 4%, entre un 4 y un 5. Primero. Segundo, la inflación, que es un fenómeno internacional y que también ha afectado a Panamá, se va a mantener actualmente en Estados Unidos, que es la referencia, la inflación es 6%. Recordemos. Pero
1: nosotros estamos muy mucho mejor, muy bueno, importados. Es, que ese índice, ese bien importado.
0: índice local está distorsionado porque eh, la canasta básica panameña tiene componentes de productos que están congelados, a precios congelados, desde la época Aún de la así, administración Varela. Con eso ¿no? la
1: inflación es que La inflación, mucho inflación más baja aparece en Estados como Unidos.
0: índice, como uno de los índices más bajos del mundo. Así ¿no? es. Pero es porque el, el digamos la conformación de la canasta que se usa para medir la inflación en Panamá está conformado por una gran cantidad de productos que tienen Eso cero de precio, eh, eh, cero ¿Qué? de variación el precio, no. Pero la inflación, el fenómeno de inflación va a continuar y va a tener un elemento adicional que tú mencionaste que es la tasa de interés.
1: Uh -huh. Bueno, ¿cómo va a ser esta tasa de interés en el 2023? Desde la pandemia los bancos han hecho excepciones para las personas que han tenido que pagar sus hipotecas a consecuencia del de cierre, etcétera, y ahora esto eh, va a cambiar a partir de abril. Lo han dicho Sin los, duda. Barcos, los bancos. Sin duda.
0: Eh, las tasas de interés eh, surgen como una medida que se toman en los bancos centrales de todo el mundo, principalmente en Estados Unidos, que vendría a ser la, la FED, esta entidad que eleva los niveles de referencia las tasas de interés, todas las tasas en Estados Unidos suben, internacionalmente suben y también en el mercado local terminan subiendo. Todas las tasas en general. ¿Qué significa eso para el panameño? Significa que la cuota que le tiene que pagar al banco por sus tarjetas de crédito y por sus hipotecas va a ser mayor. Entonces, el presupuesto del panameño, que ya estaba afectado por mayores precios de bienes y servicios por inflación, ahora se va a continuar afectando por mayores costos financieros que o sea, forman parte de un presupuesto ¿Usted integral. cree que
1: la recesión esta que se está anunciando en Europa o en Estados Unidos va a pegar a Panamá, nos va a afectar y de qué forma?
0: Sin duda. Eh, yo no creo pero que va, a ser, va a haber una yo no, recesión a ser no? Un, no, yo no creo que va a ser una gran recesión. O sea, yo, Entonces, no veo, yo no veo la recesión de 1930. Lo que sí veo, no, lo que pues sí tampoco veo puedes sí es, con eso. Pero es que se anuncia una gran recesión. No, Entonces hay no, que pa. ponerlo, hay que una dimensionarlo adecuadamente. ¿no? Una recesión que significa que el mundo disminuye su crecimiento. Sí. Yo creo que el mundo va a continuar creciendo, pero va a crecer a un ritmo más bajo que el que tenía en eh, el 2022. Bueno, eso cómo ¿no? nos va a impactar. Entonces, ¿Eso cómo nos va a impactar? Bueno, vamos a tener nosotros una menor actividad económica, eh, él va a ser más difícil que el nivel de empleo eh, uh -huh. se pueda recuperar, tenemos altísimos niveles de desempleo juvenil y altísimos niveles de subempleo y entonces eso evidentemente va a complicar las capacidades adquisitivas de los panameños y su consumo de manera integral. Pues se
1: está pintando un escenario bien feo, oscuro. Es más difícil, yo no, va a ser el escenario eh, eh, más
0: difícil pero que pero el año no lo, 2022. no
1: lo... No lo, no lo que yo sepa, lo plantean diferente las autoridades, como un año de recuperación económica, como un año de crecimiento, como un año de que nuestra economía en comparación con otras, eh, con otras naciones va a ser de las mejores portadas.
0: Bueno, lo que pasa que eh, si nosotros usamos el índice como índice de referencia el crecimiento, del PIB, ¿no? eh, ese es un índice que no necesariamente genera bienestar. ¿no? Entonces, eh, por eso... Yo soy de los economistas que critican mucho eh, la tasa de crecimiento del PIB, eh, el PIB per cápita. O sea, tenemos 30 años, Adelita, tenemos 30 años de liderar el crecimiento eh, en Latinoamérica. Uh -huh. 30 años. Y... ¿no? Y pregunto, ¿qué ha pasado con los servicios sociales? Pregunto, ¿qué ha pasado con el nivel de educación? ¿Qué ha pasado con el nivel de salud? ¿Qué ha pasado con la infraestructura? Públicas. Entonces, la economía no funciona si no se pone al servicio estamos de la sociedad. Hablando,
1: claro, yo entiendo eso, pero estamos hablando ahí de políticas públicas que tienen que tomarse y decidirse de esta forma. O sea...
0: La población no... necesita sentir... Mayores ofertas de empleo, mayor demanda de empleo, Obviamente. y eso, eso difícilmente se va a dar en los actuales escenarios. ¿Por qué? Porque el mundo se está ajustando a un menor crecimiento, okay. a una tasa más baja de crecimiento.
1: Déjeme hacer una pausa. Vamos a ir un momentito a un cambio, pero vamos a regresar ahora con algunos programas, bueno, perdón, algunos temas que son estructurales, que vamos a entender cuál va a ser su dimensión si se dejan, por ejemplo, el del IBM cómo se va a manejar hasta el 2024, porque ya el gobierno ha dicho que va a empujarlo al próximo gobierno y también a la próxima administración y también vamos a hablar acerca de las negociaciones con Minera Panamá. No se vaya.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía, don Ernesto. ¿Cuál es el estado? Eh, bueno, hay una pregunta importante. El gobierno y Minera Panamá, ¿podrían alcanzar un acuerdo en este año? O sea, bueno, en los próximos meses, yo espero que eso no se dure todo el año. ¿En su concepto? Es difícil. ¿Por?
0: Es difícil, ¿por qué? Porque eh, estos contratos, miren, la etapa de negociación, la etapa de negociación tiene un año y todavía no se materializa el contrato.
1: Supuestamente hicieron un borrador y la empresa... es un contrato
0: ley. Entonces, este contrato, si no se ha firmado, es porque durante un año no se han podido poner de acuerdo dos partes, uh -huh. gobierno y eh, concesionario. Ahora, imagínese usted cuánto tiempo tiene que transcurrir para que se pongan de acuerdo, o sea para que la sociedad acepte, porque tiene que haber un periodo de consulta pública, las autoridades, el ministro ha, de Comercio e Industria ha anunciado que va a haber un periodo de consulta pública, Póngale un plazo a esa consulta pública con todas las mesas a las que estamos acostumbrados nosotros. Luego viene un plazo en donde esto tiene que ir a la asamblea, que se tiene que discutir con los plazos de la asamblea, primer debate, segundo debate. O sea, digamos. Y con
1: las intervenciones y, y de con la asamblea.
0: Lo álgido que es el tema, yo veo que existe la posibilidad que este contrato no llegue a materializarse en los términos integrales hasta. Eh, sino hasta después de la siguiente administración o del cambio de gobierno. Uy,
1: pero qué peligroso, porque mire, en el medio de este, de estas discusiones se entremezclan las elecciones circuitales, representantes, alcaldes, y ahí puede haber apoyo financiero para todas estas personas. Bueno,
0: eh, efectivamente, hay que tener en cuenta, además, que la minera, me parece, que está en una posición cómoda, sigue produciendo. Sigue exportando minerales y metales Exacto. y, eh, mientras tanto, no ha firmado el contrato, ¿no? sigue operando, ¿Y qué va a hacer no está pagando Estado? regalías, no está pagando impuestos sobre la renta. ¿no? El Estado ha entrado en una gobierno. serie de contradicciones. O sea, digamos, el, el gobierno ha anunciado que eh, el cese de operaciones ha lanzado... Un programa amenazas, de cuidado y mantenimiento. Que, eh, que, eh, eh, y, y no, no vemos una decisión firme porque entiendo yo que la minera sigue operando. Entonces, de manera que eh, no veo que esto vaya eh, rumbo a un buen puerto.
1: ¿Rumbo a un buen puerto quiere decir que se firme el contrato que en esta minera? Se el contrato y que o se ¿Usted bien cree encaminado. que lo van a dejar para la próxima administración? Eso es una posibilidad. Uy, qué lío.
0: Estoy de acuerdo. Qué acordado.
1: lío. Porque sí. entonces no vamos a recibir ningún tipo de ingresos por, el, por la exportación de, sí. de minerales. En el 2020, pero del probablemente, 2022, 2023, probablemente si se pueda, son tres se años. pueda
0: negociar, ¿no? eh, un pago, digamos, por todos los periodos pues atrasados. No pero el tema pero aquí si vas a es que el pago, este contrato estableciendo... para cualquier gobierno tiene un costo político, tiene un costo porque hay componentes de medio ambiente, hay componentes de cláusulas ya, económicas importantes. Es... O sea, sea lo que sea y sea lo que se firme, tiene un impacto político, frente yeah. del capital político de cualquier gobierno.
1: Y si se firma en la, en la línea que está esperando la opinión pública, el costo político no es un costo, sino va a ser una bonificación política para el partido de turno. Bueno,
0: pero ¿qué el antecedente de haberlo firmado, digamos, en el momento de la salida? O sea, eso es algo que también... Depende de lo que firmen, ¿me entiendes? Depende de lo que firmen y depende... O sea, el pues, gobierno
1: está muy claro, aquí han venido, aquí vino Asbat esta semana... Y nos dijo la semana pasada y nos estuvo explicando que el gobierno está muy claro en las posiciones que ellos necesitan. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno si esto se prolonga de la forma en que no se encuentre un entendimiento? Okay. ¿Qué va a pasar? Esos
0: escenarios hay que analizarlos. ¿no? Un escenario es el del arbitraje internacional. Uh -huh. ¿no? no nos podemos poner de acuerdo en el contrato, vamos al arbitraje internacional. El arbitraje internacional a mí me parece que es sumamente peligroso por su impacto ...económico adverso que tendría para el país. ¿Por qué? Porque el tribunal o el, el arbitraje internacional estaría bajo el paraguas... ...del Tratado de Libre Comercio entre, entre Panamá Canadá. y Canadá.
1: Uh -huh. Ok. Eh, digamos, eh,
0: todas las decisiones que se tomen a raíz de ese Tratado Libre de Libre Comercio... ...tienen una, un, una, una norma, o sea, tienen una, un carácter jurídico, ¿no?, o una jerarquía jurídica equivalente a una norma constitucional.
1: ¿Y por qué eso podría ser peligroso? Eh, perdón, eh, Porque
0: no por, beneficiario para ¿Por bueno. qué? Porque las dos partes se terminan peleando y
1: también le la va parte a ir pésimo a la, perjudicada a, la a la va a decir, oye, "Yo hice
0: una inversión y no reclamo el lucro cesante". A la mina tampoco a
1: eso. La mina tiene una gran parte de sus acciones y de sus beneficios económicos puestos bueno, en Panamá. a la mina
0: lo que le conviene
1: sí, es sí, que sí. si no
0: puede operar, que le paguen y que le indemnicen ¿Y tú crees que eso va a ser de inmediato? ¿Tú crees
1: que eso va a ser de inmediato bueno, y el precio que yo diga? arbitral
0: puede tomar un año, puede tomar dos años, puede, puede tomar tres años, pero si es, mi... si es adverso, ojo con esto, si es adverso, puede significar varias decenas de Miles de millones de dólares que el país tendría que pagar sí o sí. ¿Por qué? Bien, Porque frente revés. a esas decisiones de arbitraje internacional, digamos, este,
1: Está bien, yo al lo tener entiendo, carácter pero...
0: constitucional, el país no se escapa. Ahora, como economista, aislando el caso, estas cláusulas, este tipo de divergencias se enfoca en lo que es protección a la inversión. Y en la protección de sí. la inversión, ahí no participan jueces, ahí participan expertos. Uh -huh. Y el criterio es muy sencillo. El señor hizo una inversión, ok. Entiendo. Tú no quieres te, que, que siga teniendo esa inversión, ¿Cuánto tienes, en cuán, ¿con cuánto le tienes que compensar? Le tienes que compensar con lo que invirtió más las bueno, ganancias.
1: Sí, yo entiendo, es un lucro cesante. Es un en...
0: lucro cesante. ahora Y no son las ganancias... Solamente por lo que diga nominalmente el contrato, sino son las ganancias del precio del en cobre función en
1: función a las
0: reservas que tenga. Uh -huh. Y las Ahora, reservas son gigantescas.
1: Eso eso es un escenario muy complicado para el nuevo gobierno. O sea, fíjese, o el sea, eso, ingreso... Es que eso nos arruina. Espérese el ingreso de la, de, la nueva, de la nueva administración hay que pensarla muy bien al momento de elegirlo, porque va a tener una bola de problemas. Vamos a hablar de esos problemas cuando regresemos y del pensiones. cambio. Y Pensiones. Pensiones, por eso, eso, es una, eso está en la bola de problemas. Una pausa, regresamos.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Hoy hablamos de economía con nuestro invitado Ernesto Bazán. Él es eh, un, una persona enterada del tema, ahora economista, obviamente. Quiero, quiero entender una cosa. O sea, nada más para cerrar el tema de la minera y pasar al tema de empleos formales e informales y también del IBM. ¿Qué pasaría si Panamá se va al arbitraje con, con Lo más con probable minera?
0: es que el país lo pierda.
1: ¿Por qué, ¿Por qué? Porque, Porque, tiene esa seguridad? Eh,
0: lo que pasa es que eso iría bajo eh, una divergencia de, de protección a la inversión. Entonces, eh, en los... Eh, eh, los árbitros que forman ese tribunal no son jueces, simplemente son gente experta en negocios, que entiende el negocio de minería y eh, a lo que tienen que llegar es cuánto hay que pagarle, cuánto hay que indemnizarle a la parte afectada. ¿Cuál, cuál sería la parte afectada? La que hizo la inversión okay, y que no puede continuar okay, Yo, con yo sé inversión. que es una
1: pregunta demasiado sencilla para lo complicado que es el tema, pero ¿qué estaría haciendo Panamá que no estaría respetando la inversión? Nada más quieren hacer un nuevo contrato.
0: Eh, en el caso de que no se llegue a firmar un nuevo contrato, ¿no? sí, pero, o sea, eh, eh, se ha hablado, se pero, ha hablado sí, no de que, es que, de no que, que Panamá ellos, que estaría interesado por... o que por lo menos hay sectores que han eh, reclamado que se nacionalice la operación No, minera. bueno,
1: pero eso es, una, eso es una suposición. Bueno, no podemos hablar en eso.
0: Si, eso a no continúa, eso si no sale. hay contrato, si el, el Estado le dice, no, yo me voy a quedar con la mina, no me gusta que tú no tengas contrato, no, eso, que operes sin eso contrato, no si, se a a queda, bueno, si se llega a esa situación. Bueno, si una. no pasa...
1: No este, creo, no, entonces, no, 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 eso, eso no lo veo probable, yo me puedo equivocar, pero yo, yo no supuesto. lo veo nada probable. Por supuesto, Ahora, pasando a otro tema, entonces, si eso va a pasar... Al siguiente administración, a la siguiente administración es también van a recibir otro problema que es el IBM, ¿de acuerdo? Que sí. no se ha resuelto. De aquí al 24, ¿cuánto sería lo que necesite ese programa para subsistir?
0: De aquí al 2024, muy poco. ¿Cuánto? Muy poco. Podría estar entre 500 y 1.000 millones de dólares. Okay. Eso. ¿Eso
1: lo puede eso es sufragar eso, el sí. gobierno sin sí, problemas si eso, de deuda? eso
0: a través de deuda se podría Bueno, pero se podría recordemos
1: que ¿no? también tenemos una ley de responsabilidad fiscal que tenemos que cumplir. está totalmente que cumplir.
0: incumplida. Está totalmente incumplida. O sea, la relación deuda-PIB debería estar en 40%. Y está bueno, en, ligeramente por encima del 60%.
1: Eso fue por ¿no? la pandemia y las excusas que nos han dado, no ajustes, las justificaciones que nos han dado los gobiernos. La pregunta es si podríamos eh, pues, sobrellevar eh, sí, o sea, la situación el, el del, país, del IBM.
0: El país podría, podría, eh, se han endeudado por más de 40 mil millones de dólares y endeudarse mil millones más hasta dos lo veo perfectamente factible
1: pero no todo o sea, eso sería para no la caja de seguridad. quiero decir social. conveniente,
0: pero sí quiero decir que, que si se puede, sí, se puede solventar hasta el 2024. Ahora, si se llega hasta el 2024 y no se ha resuelto eso, claramente le queda a la siguiente administración una bomba de tiempo.
1: Una bomba de tiempo, dos bombas de tiempo.
0: Dos bombas de tiempo.
1: ¿Quién quiere ser presidente con esos problemas, no? para acabar con la cabeza blanca de tanta cana? Eh, ahora, la, la situación que tenemos en cuanto a la generación de empleos formales. Eso también ha sido un factor muy relevante en la recuperación económica. ¿Cuál ve el. cree que el desempleo vamos, va a seguir bajando de esta forma?
0: Mira, eh, hay que ver un poco cuál es el, el componente del, de la economía panameña, ¿no? O sea, la economía panameña durante las dos últimas décadas eh, se convirtió en una economía muy eh, fuertemente concentrada en el eh, sector construcción. Y el sector inmobiliario, ¿no? uh -huh. Por supuesto que hubo proyectos especiales como la ampliación del canal y como metro, eh, la etcétera. construcción uh -huh. de las líneas de metro que apoyaron eso, ¿no? Pero todavía no durante eso, mucho eh. tiempo nos acostumbramos uh -huh. a depender del sector construcción, que es un sector fantástico para reactivar economía. Ese sector todavía no se ha recuperado. Pero... Tal vez el sector comercio está teniendo algunos eh, elementos de recuperación, el sector turismo todavía no está del todo recuperado, eh, pero... Nos acostumbramos mucho a ese sector que todavía pero no se ha reactivado. Dando, o sea, pero
1: el, el, hay varios proyectos para este año en materia de En materia de inversión
0: pública hay sí. algunos proyectos, pero en materia de inversión privada, cuando tú lo ves, o sea, el sector sí está afectado.
1: ¿Y estos proyectos en materia pública pueden ayudar a la recuperación de empleos formales?
0: Eh, sí, sin duda. ¿En
1: cuánto, en qué porcentaje?
0: Eh, bueno, eso es eh, difícil de poder precisarlo. Eh, porque depende mucho de la intensidad que nosotros podamos ¿no? con la que nosotros podamos implementar esos proyectos. no, O sea, si yo lo dejo solamente como proyecto, pero Entiendo. vamos lento, entonces, entonces tal vez usted, no va a reactivar mucho. ¿Qué prevé mucho, ¿no? en
1: cuanto a la tasa de o al índice de desempleo, que está en 13? en ¿Cuánto vamos a, cuánto el, vamos el a mejorar? El índice de desempleo,
0: digamos, del Instituto de Estadística está en 9.9%. Eh, yo pienso que ese índice tiene algunos márgenes de error, porque recoge un cambio en la metodología de hacer encuestas. Las encuestas, antiguamente, antes de la pandemia, se hacían presencialmente y luego de la pandemia se empezaron a hacer Entonces, telefónicamente, usted, ¿no? Pero, es pero, pero ese es el número, o sea, bueno, no podemos decir es que ese no es el número.
1: ¿Qué lo que ¿No usted Yo lo que preveo que es, es que
0: eh, la población va a tener esa sensación que es difícil conseguir empleo, ¿no? esa sensación de falta de demanda de empleo, sobre todo en los segmentos juveniles. Ese es el sector que más se ha venido afectando, Entiendo. que son, digamos, eh, que representa ingresos eh, eh, o que representa empleo sí, para personas entre no 600 de y ahora. 900 eso ya dólares. se había
1: venido, ese comportamiento ya lo vimos hace cinco años. Y e ese
0: comportamiento considero que se va a seguir manteniendo. No he visto no cambios estructurales, porque eh, no me atrevo a Muy dar una tasa, No, yo eh, considero que el comportamiento se va a mantener, la política económica del gobierno se sigue manteniendo, se sigue gastando demasiado, los gastos no tienen ahora... efecto multiplicador, eh, como sí lo tiene la inversión, eh, y los gastos no generan pues, un bueno, beneficio una social. Una pregunta,
1: ¿no? viene ahora la época de política, ¿eso de qué manera va a reactivar o va a mover la economía
0: momentáneamente eh, no es desarrollo ni generación de nada eh, cómo impacta una campaña electoral a la política bueno indudablemente hay algunos sectores que se benefician los que tienen que ver con publicidad los que sí, tienen bueno, que ver con sí, mercadeo esas cosas no se benefician un poco pero en general las grandes inversiones tienden a retraerse por qué claro, porque el no inversionista quién viene. exactamente el inversionista claro. se llena de incertidumbre y dice mira Voy Vamos a esperar a ver, a ver qué sale. pasa y cuando Aquí. conozca los resultados de las elecciones decido si hago o okay. no hago la Don inversión.
1: Ernesto, ¿Sabe usted cuáles son los resultados de la visita de la Gafi, de la inspección de la Gafi?
0: Bueno, ¿Qué eh, hubo
1: recientemente? Eh,
0: no tengo los resultados, digamos, de primera mano, ¿no? pero yo pienso de que cada vez para Panamá el reto es más grande para poder salir de las listas. ¿Por ¿no? qué? ¿Por qué? Porque no hemos seguido eh, la hoja de ruta, que se nos ha sugerido...
1: Hemos cumplido 8 con, de los 15 o más. Bueno, eh, sí, dos. pero hay, hay,
0: a veces uno tiene que entender los mensajes ¿no? eh, que vienen subyacentes. Es decir, eh, la, el registro de beneficiario final, por ejemplo. ¿no? Tenemos un 30% orden, del avance. Entonces, a estas alturas deberíamos nosotros tener un porcentaje mayor de avance. ¿Por qué? Porque, mi entender... Es que Gafi está esperando que nosotros digamos, ya tenemos esto funcionando bien, danos el voto de confianza. Y el otro tema es la ley de extinción de dominio. O sea, la ley de extinción de dominio, aunque no nos lo ponen como un requisito, es un elemento de juicio, porque estas evaluaciones tienen un componente cualitativo y de percepción también.
1: O sea, que van a condicionar tenido... la aprobación de la lista. Yo, no yo
0: no estoy diciendo que van a condicionar, Entonces, pero estoy diciendo que va a ser un elemento que no va a favorecer la salida de las listas.
1: Pero eso no, o sea, estaba, en eso med... no estaba en la receta principal, bueno, perdón.
0: Eh, eh, por eso, a ver, la receta de Gafi es una sola. La receta es una sola. Sí, entiendo, que pero no, no, es,
1: no es obligar a un país a que los mayores una otra
0: cosa. esfuerzos. Que el país haga esto, los mayores pero, esfuerzos para salir o para combatir el lavado de activo. Esa, Entonces, esa, eso, ese es el principio fundamental.
1: Eso tiene una hoja de ruta que hasta ahora van pasando por ocho puntos, los habían aprobado. Entonces, ahora se está dando... No, explícame qué tiene que ver en eso la ley de extinción de dominio.
0: Porque Gafi nos pide a nosotros... Que hagamos los mayores esfuerzos para combatir la lucha entre el Entiendo, reactivos. bueno, pues o sea, con la hoja la, de ruta trazada. Ahora ley, vas a meter un ingrediente de, más. La ley de extinción de dominio es un elemento importante que, aunque no esté en esos puntos, representa un criterio, un criterio que a mi juicio va a ser importante en una decisión que tome Gafi. O
1: sea que posiblemente sigamos en eso.
0: Posiblemente sigamos en, en la lista. Bueno hemos tenido reacciones diversas, ¿no? O sea, hay grupos que están a favor de la extensión de dominio, hay grupos que no están no, a pero favor, no, no, pero en la medida en que eso no salga, eh, eso se Me parece digamos, que eso
1: es un ingrediente extra que no estaba contemplado en un inicio.
0: Bueno, como, como te digo... Sí, ya o sea, entendí, entendí, la, entendí. Los puntos de evaluación entendí. son referencias, pero lo más importante por encima de todo eso está el principio fundamental de GAFI, que el país hace todo lo, todo lo posible para convertir... Eh, la lucha contra el grado de activos.
1: Bueno, y la inversión extranjera, ¿la ve este año en Panamá?
0: Bueno, justamente como conversábamos, ¿no? O sea, en periodos electorales... Pero
1: este año no es la, electoral.
0: En, bueno, estamos... Casi,
1: casi. Casi, estamos, casi,
0: estamos este, a 14 meses de las elecciones, ¿no? Sí, Entonces, bueno. digamos, en un periodo eh, electoral o en un periodo preelectoral, las inversiones tienden a... Eh, eh, postergarse, a posponerse hasta que se visualicen algunos elementos este, que pueden aclarar, aclarar el panorama para el inversionista. La ¿no? imagen
1: de Panamá en el exterior como un país para poder uh -huh. invertir, ¿cuál es?
0: Se puede afectar porque actualmente nosotros tenemos tres calificaciones de riesgo de las cuales dos, la calificación de riesgo de Standard Poor's y la calificación de riesgo de Moody's tienen una perspectiva negativa. ¿Qué significa eso? Que lo más probable es que en este año, 2023, Panamá reciba dos reducciones de calificación de riesgo. ¿Y una de Standard Poor's, otra de Moody's. ¿Por qué creo que eso podría pasar? Porque creo que es muy probable que eso pase, porque han asignado la perspectiva negativa a la calificación. Y eso solamente, ¿Qué solamente eso? se pone cuando la calificadora ve que es muy posible una reducción. Ernesto,
1: 30 segundos. ¿Qué es la consecuencia de eso?
0: Eh, mayor costo de la deuda para el país y por lo tanto para todos los panameños porque el país tiene que gastar más en pagar intereses y por lo tanto tendrá menos recursos para llevar agua a la gente, para llevarle educación, para llevarle salud.
1: Y también sobre la, la confianza que da al inversionista. acá en Claro, Panameño. porque
0: la imagen del país claro. se termina afectando. Ojalá que, ojalá que se mantenga ¿no? al
1: menos, ojalá que se mantenga. Gracias don Ernesto por Muchas estar con nosotros también, en ahorita. Contexto. Gracias a usted siempre por estar en este programa. Le espero siempre a las ocho y media. Estoy feliz de tenerlo como audiencia.
0: Las noticias en contexto con Adela Coriad. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.